0: Andia! Andia, Pega lá! Pega! Oi! Boa noite! Boa noite, meu querido! Eu tô falando que aqui... pessoal. Eu já tô com com o dente roxo já!
1: Eu vi! Você já fez uma live deliciosa, eu vi! Muito legal! Mas não tem jeito, né? O meu dente era... Era exatamente, era assim! E super... Tanto que quando eu tinha... Antigamente, Ah. eu era o terceiro homem mais bonito do vinho brasileiro para e Felipe Beber. Aí eu fiz o. Tem eu fiz certo. aquele negócio, como é que chama? Aquela... Clareamento! Não, não é clareamento. Não? O, o, a capa lá, o. A e... cerâmica lá de porcelana, cerâmica, não e... é o que quer. É. É. Aí, aí fui post-cabeça, aí assumi o primeiro posto. Ah, entendeu? então por conta disso, você foi para a primeira posição. Foi para o primeiro e agora não, clare... não escurece mais, ó. Agora ah, não, posso isso. tomar o que quiser.
0: É como se você tivesse um impermeabilizante aí?
1: Não, é uma capa de porcelana, de cerâmica, de ceda. sei lá do que é aquele material. O negócio
0: recobre o dente. É uma Cobre lente, tudo. estão falando ali. Uma, le... uma lente, assim, uma é. Ah.
1: Espetacular, agora não escurece aí...
0: mais. Aí, então, isso te passou para a primeira, para o homem mais bonito do vinho brasileiro agora. Exatamente.
1: Mesmo, mesmo o pessoal querendo... Os meus amigos, César Curra, Giovanni Fabian querendo dizer que como eu não corto o cabelo por causa da quarentena, eu tô a cara do Batoré. Olha que sacanagem. Mas não há de ser nada. Não há de ser nada. Tem tro... isso
0: Isso vem. Castigo vem a cavalo. É o que diz. Vem, vem.
1: Os amigos desse é isso mesmo. Mas tudo certo. Obrigado. É... Estamos aqui de novo.
0: Então, bom demais, né? Bom, bom demais. demais. Eu, eu, falo, eu falo que eu já tô com uns parceiros fixos de quarentena. O Edu Sartori.
1: Verdade, é um... espetacular, Edu.
0: Ele espetacular. é maravilhoso. A gente toda semana tá fazendo. E eu acho que nós também, né? É, é. o Edu
1: é outro que desistiu do cabelo também. Desistiu. Ah,
0: o Edu desistiu do cabelo. O Edu
1: desistiu. O Edu entrega para Deus, quando sai da quarentena ele corta.
0: É verdade, é verdade. Mas aqui, a gente também, nós vamos virar também. Parceiro de quarentena, nós vamos fazer sempre. Eu sei lá quanto que isso vai demorar, né? A gente vai fazer. Não, aliás... Estava conversando agora com a Lê. Eu acho que isso que a gente tem feito, é claro que em vida normal a gente não consegue fazer todo dia, né, Leandro? Porque, por conta das. das... Mas a gente pode continuar com essas lives, né? Claro! Eu acho
1: que de toda situação, qualquer situação, qualquer coisa da vida, a gente sempre dá um jeito de tirar alguma coisa boa. Às vezes, e essas lives estão sendo ótimas, porque a gente está conseguindo interagir muito. Muito. Eu sempre é. fiz live, mas não com essa intensidade. Agora eu estou fazendo todo dia, né?
0: Sim, Você eu a também. segunda
1: hoje, quer dizer, são coisas que surgem, coisas boas que surgem de um momento complicado.
0: Sim, sim. Eu acho que a gente tem que sempre ter essa... É, o que a gente já falou na nossa outra live, não é que a gente esteja é, é, fechando os olhos para a realidade, mas eu acho que aqui é um momento não, não, que a gente claro. pode levar para as pessoas uma coisa claro né? Positividade. Informação, coisa positiva. Isso né? eu
1: vejo. Na minha vida como médico, eu, sei, eu vejo isso.
0: Os yeah. pacientes
1: mais positivos são aqueles que reagem melhor ao tratamento e ficam melhor. É, é, é cabeça, gente. É cabeça. Não, não tem como negar. Então, que a gente puder levar de, entre aspas, leveza dentro desse momento complicado, por que não? Why She... not?
0: Why not? <risos> Hoje você não tá com uma. Eu também não. Hoje eu não tô. Gosto tanto daquelas camisetas da rocks Eu também gosto. Ai, eu adoro. Ai eu, adoro. eu adoro. adoro. aquelas camisetas também.
1: Adoro. Eu, acho... eu conheci eles assim, pois fiz alguns eventos com eles, mas eu acho espetacular. A ideia As deles é Eu adoro várias
0: Eu tenho várias. Eu, tenho, cab... também. eu tenho, tenho várias, várias, várias. E você tem uma sua, né? Deles, né? Eu
1: tenho, eu tenho. Tem uma minha com o logo, que o logo ficou muito bonito, assim, ficou, muito legal. Ficou, Aí eles fizeram e vendem lá, mas ficou muito linda também. Eu eles são,
0: são os queridos, né? São os são. queridos,
1: são os queridos, não. são os queridos. São espetacular. Oh,
0: Eu falei pro pessoal que eu tô bebendo um vinho aqui, um cabelo, mas não contei qual é. Você também, né, né show tô, tô de carvalho
1: show. americano.
0: O, senhor, o meu é de carvalho francês.
1: É, tô de carvalho americano, de primeiro uso. Um baita de um taná. Mostra para a galera,
0: mostra para o povo, vou mostrar o meu.
1: Você está de Luiz Porto, querido Luiz Porto. ah Ele é querido demais, ele é espetacular. Eu
0: Eu puxei sardinha para o meu estado.
1: O queridíssimo estado, aliás, né? É. Eu estou de perfeito taná da uh,
0: Que delícia, da Tortiello. Você vai fazer ou já fez a live com, com o Alexandre? o Alexandre amanhã. Amanhã, né?
1: Amanhã e a gente vai tomar um, para mim, é um dos meus, dos meus vinhos prediletos. É um dos vinhos que eu mais gosto, tá? nos meus top 10, que é o Remy Valduga, que é um espetáculo também carvalho americano.
0: Entendi, maravilhoso. E interessante, né? Foi uma boa... Uh, uh, quanto, te, quanto pode consumir de vinho todo dia? Bem, eu recomendo vinho todo dia. Não, doutor, doutor Leandro, fala pro pessoal. Também, ó, que... oh,
1: Daniel Mirandinha está aqui. Tá aí, Daniel. Um abraço, Dani, o rei adoro do Vinho Livre. Adoro, Apesar adoro. de eu não ter entendido o que é Vinho Livre, mas ele é o rei do Vinho Livre. Ele é e graça. é o um pai da cara espetacular, Daniel eu Mirandinha. Eu
0: conheço o Daniel, conheço. Não conhece? Não, conhece? Conheço, Daniel. Conhece? Então, conheço. Se está de bobeira, acompanho o Daniel Mirandinha. Eu conheço, verdade. Eu acho ele uma graça, gente. Ele é sensacional,
1: querido demais.
0: Amo o Daniel também. Ô, Dani, beijo pra você. Espetacular. Fala, vamos lá. Fala então... Não, peraí. Do que que a gente... Do que que a gente... De vinho? Não, Não. quanto de
1: vinho a gente pode... Ah, quanto de vinho, quanto de vinho. É o seguinte, teoricamente, teoricamente, se a gente for falar de consumo moderado e regular de vinho, a gente está falando de uma a duas taças para as mulheres e duas a três taças para os homens por dia. Por que essa diferença? Por causa da quantidade de água no corpo, da proporção de água no corpo. Só por causa disso. Então, uma mulher de 1,70m, 70kg, e um homem de 1,70m, 70kg, essa orientação se mantém. Entendi. É, é, na verdade, por causa disso. Os benefícios, já fugindo um pouco do tema, mas os benefícios do consumo de vinho... Como a gente já falou outras vezes, passa, claro, pelos componentes do vinho, de polifenóis, de antioxidantes, de anti-inflamatórios, de tudo isso, mas passa muito, muito, muito pelo estilo de vida que envolve o vinho. Então, não adianta você fazer, como já existe, cápsulas de resveratrol. Não vai ter o mesmo efeito. Tá. Não vai ter o mesmo efeito. São várias coisas. Eu não sei se eu te comentei de um estudo de Harvard. Eu falei na outra live?
0: Não lembro, mas não importa. Fala de novo. É
1: um, é. É um estudo que durou 78 anos. São cinco ah. gerações de pesquisadores. Ah. Então eles pegaram meninos, da é, jovens da periferia de Boston e jovens do segundo ano de Harvard. Tá. E foram acompanhando ao longo de anos com entrevistas, com exames médicos, com tomografia, exame de sangue. E aí eles viram quem desenvolveu câncer, quem desenvolveu depressão, quem desenvolveu... Parkinson, quem era mais deprimido, quem não era, quem tinha diabetes, pressão alta, tudo, tudo. Sou super completo. Tem. E o que mais foi definido como é um, uma, 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 para mensurar saúde física e mental, os dois, porque mede, você mede felicidade também, indiretamente, foi a qualidade das relações interpessoais. Então, quer dizer, o vinho está completamente ligado a isso.
0: Então, o estilo
1: de vida que envolve o vinho, é muito sim. determinante também. Claro, não adianta você ter uma vida completamente desregulada, tomar vinho, está tudo certo. Sim. Não. Mas o vinho, o consumo regular e moderado de vinho, é um fator, sim. E, finalizando, sem querer falar muito, já falando.
0: Não, fala, eu acho que a gente
1: tem que conversar de tudo. Exato. É só, a, a uva, voz, uva tá brasileira. Que ruim. A voz do povo está. Exatamente. Ruim. Perfeito. A uva brasileira é a segunda maior em nível de resveratrol, de tanino, no mundo. Só perde é. para uva francesa.
0: É mesmo?
1: É, então o taná brasileiro tem muito mais resveratrol que o taná uruguaio. E embalando, o pessoal tá falando aqui de alcoolismo, né? De tomada uh-huh. de álcoolismo. Uh-huh. Não existe, eu pesquisei isso, com amigos psiquiatras, inclusive, não existe trabalho científico relacionando vinho e alcoolismo. A relação com o alcoolismo... É com bebidas destiladas. Não existe nenhum trabalho científico que comprove relação de vinho com alcoolismo. Não quer dizer também que você encher a cara todo dia. Porque você Sim. vai ter o... claro. Mas é, o consumo regular e moderado de vinho é benéfico para a saúde? É.
0: É. Ué, uh, os europeus são prova disso, né? Né, Leandro? Não é? Eles estão lá. Gente, e qualquer um que, 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 que viaja pode ver lá vinho loco, né? Você senta senta num restaurante na Itália não tem ninguém tomando refrigerante. E todo mundo, não interessa, a hora do almoço eles vão pedir uma taça de vinho. Não interessa que tá trabalhando ou não. né? Eu faço isso, eu faço
1: isso. Eu tomo uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar durante a semana, isso não atrapalha. Em nada. E nada, nada, gente, pelo amor de Deus Mas Exatamente. óbvio, você vai voltar pro consultório Trançando as pernas, não vai dar certo
0: Exatamente, mas uma taça uma taça Numa água ter. ainda com
1: uma garrafinha de água Sem Exatamente. problema nenhum
0: Exatamente, Minuto, não, não tira, minutos. né Exato. Oi Moisés, beijo
1: Imagina é... o Daniel Mirandinha voltando treva pro consultório, enfiando a broca No olho da galera, não tem a menor chance né Não precisa, né Brincadeira, não, né? Beijo, brincadeira.
0: Acabaram de fazer uma pergunta interessante que eu acho que eu e você vamos ter a mesma. Eu... Gente passa um monte de perguntas, a gente lê, a gente vê, mas é difícil, né, né, Leandro? A gente também conseguir. Claro. Mas uma claro, pessoa perguntou claro. assim: indique, olha só, achei essa pergunta interessante porque eu acho que não é bem por aí. Indique uma casta tinta para pessoa começar a tomar vinho. Você acha que é por aí?
1: Olha, essa é uma pergunta muito complicada. Quando me perguntam... É, porque, por exemplo, se a gente está falando de Brasil, a gente está falando de, basicamente, um consumo de uva americana, que é o vinho de garrafão. Tá. Então, quando a pessoa me pede qual é o vinho que eu posso fazer uma boa transição do vinho de garrafão para a, uvi, o, a, a uva... O vinho, vinho fino. exatamente. Isso. O que, que eu indico? Porque quem bebe vinho é, uva de mesa, procura... Acidez e procura dulçor. Quer dizer, aquela o vinho, sensação de aquele docinho. Vinho docinho. É. é Aquele vinho docinho. Exatamente, é o vinho docinho. Perfeito, é. exatamente isso. Então, o que, que eu recomendo? Eu não recomendo... Se o cara vai de um vinho de mesa para um taná com nove meses de carvalho americano, Ele o cara morre. não volta mais, o cara morre. Morre e vai me xingar três gerações. Vai. Entendeu? <risos> três gerações. o que, o que, que eu, E eu gosto muito... Moscatel, para mim, é uma transição perfeita. Espumante Moscatel, oh. para mim, é perfeito. Porque oh. ele tem um açúcar residual maior, por causa do método Asti, que interrompe a fermentação no meio. Então, ele fica com aquele açúcar residual e ele tem uma ótima acidez. Moscatel brasileiro é o melhor do mundo. Sim. Eu acho que Moscatel... Se for, a mais um vinho tinto, eu começaria com uvas menos tânicas. Tânica. Porque, às vezes, é essa sensação de amarrar a boca... Pode é que a pessoa desconfortável. É. é, é. Gamé, Pinot, Mas tem coisas... É, 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 tem várias opções. Ou um vinho tinto que não fosse... Que foi, por exemplo, cirrar maceração carbônica. Que o Edgar tá. faz. É Sim. um cirrar, mas Sim. não é aquele cirrar pancada, Que a pessoa está esperando. Festagem, é. por
0: exato, exato. É.
1: Então, tem opções, temos.
0: É. E o interessante é que a pessoa sempre pensa em começar pelo tinto... E eu acho que quem não toma, não bebe pode, de repente, mudar aí esse, esse caminho e começar pode. como você falou, pelo espumante e pelo vinho branco. Perfeito. E vai trazer também né, essa gradação de... E é interessante, a gente, quando a pessoa começa a tomar vinho, por mais que a pessoa fale, vocês vão pensar assim, nossa, detesto a uva tal. Eu, quando eu comecei, eu cheguei a falar com o André, que assim, Sabe o Dé? Sim. Ele foi o meu professor de 71 eu falei pra ele, Dé, a pessoa que não gosta de no Ar tem algum desvio de caráter?
1: <risos> e <Ele> não <risos> gosta de samba, bom sujeito. Na
0: Porque, né? Não gostar de Pinot Noir. Aí ele riu, né? Aí ele falou assim pra mim na época. O negócio é o seguinte, não tem como você passar a vida tomando, por exemplo, tá lá, porrada. Não tem como você tomar, passar uma vida inteira tomando só um estilo de vinho. Então, a sua educação para o vinho, ela muda, né? Então, a gente vai percebendo isso. Tem vezes, tem épocas que a gente gente simplesmente começa a mudar, né? Você começa a evoluir, você desenvolve. Hoje, eu gosto de de tudo. Eu não tenho problema. E eu acho que a Pinot Noir é a minha predileta, por incrível que pareça.
1: Qual Pinot? A Pinot Pinot? é é uma baita uva. Ela é extremamente elegante. Ela é potente aromaticamente. Sim. Eu acho uma espetacular, espetacular.
0: Espetacular. Ela é boa. A fala, pra... eu
1: não gosto de pinô no wall. E ela é boa
0: na ar. harmonização, né, Leandro? É perfeito. É perfeita para harmonização. Ela é perfeito. perfeita para meditação. Né? Você vai
1: comer um, 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 uma, uma massa com trufa, com pinot, é uma coisa pra você tomar de joelho. É eu exatamente, acho que é fantástico. Exatamente. exatamente a pessoa fala: exatamente. eu não gosto de pinot, não gosto de nada eu falo, cara, mas você tomou todos os pinôs do mundo. Exatamente! Tomou todos os tanás do mundo. Pegadas diferentes, vinificação diferente. Você pega um taná, esse aqui, que eu acho que é um espetáculo. Tá? Sim. Com um carvalho americano. Diferente de um taná, com um carvalho francês. Diferente Sim. de, sabe, o Malbec. Sim. É, o, o meu amigo, o Fabinho Góes, aqui no interior de São Paulo, em São Roque. Ah, fez eu um amo Malbec. O Fabinho. O Fabinho. espetacular. Fez é. um Malbec sem barrica. Com outra pegada, sabe... Isso que eu acho legal um vinho, tem, tem... E aí a gente vai entra no assunto que a gente tá, vai falar. Exato. É. A pegada, a proposta, e não é a, a minha intenção, nunca será dar uma aula de barrica de então, jeito nenhum. Então, exato. Vou, eu vou compartilhar, a ideia é compartilhar o que eu converso com o produtor. Então exato. a proposta deles passa muito por isso. Os vinhos têm propostas diferentes justamente para atender gostos diferentes. Não quer dizer que exato. um está certo ou está errado.
0: Interessante isso, né? É, é, no, o, a gente sabe que o Carvalho né, teve uma, um momento muito importante, no geral, no mercado, por conta do Robert Parker, né? Que meio que democratizou o vinho madeirado, o vinho mais tânico, mais forte, mais potente, né? então Enquanto, na hora que Parker gostava, todo mundo tinha que gostar. Né? É,
1: exatamente.
0: E, e passou um tempo. E aí, de você se que... não gostasse, né? Não é? Como é que você vai ai falar para os caras que ele tá errado? <risos> <risos> né? aí, mas acontece que o, que, o, que o consumidor, né? É, é diferente, né? Então, as claro. pessoas. Não é? Então, claro. a grande verdade é que o consumidor mesmo, ele não tá, ele nem conhece o Robert Parker. Ele sabe o que ele tá bebendo. Né? Exatamente, perfeito. E a... Não é verdade? E aí acaba perfeito. que essa coisa foi mudando, ainda bem. Não que seja ruim. É interessante, eu acho. Igual esse aqui que eu estou tomando. Ele é um vinho com barrica, ele é um vinho que traz toda essa, essa complexidade. Porque a gente pode falar um pouquinho disso, né? Por que a madeira? Por que a barrica? Né? Agora. Um vinho que não passa por barrica não quer dizer que não, vai, que não vai ter qualidade, que não vai ser um vinho bom. Não é verdade, Leandro? É isso. Então, que não gente...
1: vai ter estrutura. Não é? Porque tem. Pega os vinhos da Lídio Carrado. Da Lídio? Exato. método purista não tem barrica. Estrutura. Os três vinhos que eu lancei com eles. Dois é um 2008 e um 2010. Vinhos sim. super estruturados. sim Só que fica lá no tanque de inox fica lá uma vida. Fica Sim. ganhando estrutura, fica macerando. Fica... Tem vários vinhos. A proposta é diferente. Sim. Eu tenho muito receio de, de, de falar de... É, a tendência do mundo do vinho é X ou é Y. Porque eu acho que sempre vai ter público. Vai ter público para quem gosta do suco de barrica. Essa eu galera acho... não vai desaparecer. Não, e eles não, eles não vão deixar de gostar, né? E não vão deixar de gostar. Exato. Tem, tem espaço para quem não gosta de barrica nenhuma. E tem espaço para galera que gosta da barrica integrada ao vinho. Isso Sim. que eu acho que é o ponto. Que barrica, gente, não é para dar aroma de madeira pro vinho.
0: Exato. Não
1: Sim. é o objetivo.
0: Não,
1: não é. Que se fosse esse objetivo, você jogava lá uns um chips ou jogava a duela, que também não tem problema nenhum. A gente Sim. vai chegar nisso. A gente tempo. chega lá. Isso. A gente chega lá e você dava gosto de madeira, o aroma de madeira pro vinho. Não é o objetivo. O objetivo da madeira vai muito além disso. Um dos principais é dar longevidade para o vinho. E este por quê? que, é o... Leandro? Explica para o Perfeito. Pessoal. Uma coisa que a gente precisa saber, o que, que dá cor para o vinho? Muita gente vai falar, é tanino. Não é. Não é. O que dá cor para o vinho é um pigmento que chama antocianina. Antocianina. Antocianina que dá cor para o vinho. O tanino, ele tem cor, ele tem uma corzinha amarela. Aonde o tanino vai aparecer, por exemplo, vinho laranja, ele pode dar cor. Tá. O tanino, ele vai se ligar com a antocianina, antocianina é que dá cor.
0: É que dá a cor.
1: Pra estabilizar essa cor. Esse é um fator fundamental e importante. Tá, Quando tá. eu coloco o vinho na barrica, a, a barrica cor... tem tanino também, que chama ela de tanino. O tanino da barrica se liga à antocianina do vinho e poupa o tanino do próprio vinho. E tanino é um dos fatores de longevidade de um vinho, junto com acidez, por exemplo. Tem. Então, é um dos fatores. É um dos fatores. Então, dar longevidade para o vinho é um dos fatores. Agora, o tipo de tosta muda completamente. Sim completamente. O tipo o do carvalho, né? O tipo do carvalho. Total, total. o Por exemplo, o carvalho americano, eu tava conversando, fiz até um vídeo com, com o Marcos Salton, da Valmarino, que vocês estavam falando. Sim. Espetacular, Marcos Salton. Ele é um gênio. Sabe trabalhar com poucos. Aliás, o Rogério Valduga, da Tortello é outro que trabalha demais carvalho americano. São dois gênios do vinho yes. brasileiro. O pessoal está perguntando, sou vascular, gente. Qual, qual é, é a minha especialidade? Qual é a sua especialidade? É, então, por exemplo, ele faz... O, 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 o Marcos Salton gravou um vídeo que ele ele falou Cara, eu já trabalhei com, com barrica francesa. A origem da barrica francesa é um dos determinantes da qualidade da barrica. Então, existe uma associação na França que determina exatamente aonde você tira, onde você pode tirar, onde está melhor, onde não está. No carvalho americano, passa a ser muito o tipo de tosta, o tipo de tostagem do carvalho, isso muda muito. Então, se você faz uma tostagem mais leve, uma tostagem média, uma tostagem mais intensa, isso vai mudar demais. Então, o defumado que pode dar em um ou no outro, o pessoal fala, eu associa muito defumado só o carvalho francês, não defumado, dependendo da tosta, pode estar associado ao carvalho americano, sim, sim. Nenhum problema. Agora, o aroma de coco, por exemplo, vai ser muito mais carvalho. Vai ser do carvalho americano. Mas vai depender muito da tosta. Uma tosta muito intensa, pode aparecer caramelo, pode aparecer açúcar mascavo. Pode aparecer várias coisas. Vai. E vai também, viajando já na maionese total, o tipo de componente que foi tostado na barriga. Então, depende do que você tostou, pode estar relacionado com mentolado, pode estar relacionado com café, com várias coisas. Esse aqui é um aroma de chocolate amargo, de café delicioso. Interessante. Delicioso, delicioso. É muito legal. Ah, mas a barrica americana é pior do que a francesa. Eu tenho muito medo de usar uma frase Hum,
0: dela.
1: Eu acho que é diferente.
0: Eles vão aportar aromas e sabores diferentes porque são carvalhos diferentes com características diferentes
1: perfeito, né perfeito então perfeito. você
0: tem material você tem a, a, a questão da porosidade a, granula, a granulação de um Boa. Outro, né então a questão eu estava até falando com a Ali agora a própria questão do custo né às vezes a pessoa faz simplesmente uma opção por um ou
1: outro porque simplesmente um cabe no bolso e o outro não. Perfeito? Como a duela. Como a duela. A duela, para quem não sabe, é, imagina como se fosse uma das. A barrica não é feita de um monte de pedaços de madeira, de taco de madeira gigante. Imagina um deles separado. Isso é uma duela que você pode colocar no vinho e você pode oxigenar o vinho artificialmente.
0: Fazer a microoxigenação com aquele Exatamente. aparelhinho dentro do barril.
1: Exatamente. Agora, por exemplo, o Lucas Fopa, que é da Máximo Bosque, ele não faz isso na Máximo, mas ele faz da Penuta, que é, a, que ele é a, a, a outra, o projeto independente dele, com o Ambrose. Ele usa a duela. Qual é a restrição? Eu achei que ele foi perfeito na colocação dele. Ah. O problema é o produtor usar a duela, dizer que é barrique e cobrar mais caro por isso.
0: Aí, aí sim, aí já aí é, é, que é a falta de...
1: De honestidade. Aí que é o problema. Aí nós estamos em outra discussão que não vamos entrar no mérito. Agora, você usar a duela para ter o efeito que você quer, para dar uma arredondada, uma maciada no vinho, nenhum problema. Você perguntar, Lucas, se usa a duela? o uso. E usa feliz da vida e usa bem. Então, eu quero dar uma arredondada. Eu quero passar aroma de chocolate, um aroma de café. Ou eu quero dar uma amadeirada, uma sensação, hum. uma arredondada no vinho. Eu quero usar... Eu não preciso gastar dinheiro para gastar para usar a barrica. Eu posso usar a duela, não tem problema. Desde que bem utilizada, ok. O problema é o cara meter a duela lá falar e querer que é cobrar e jogar como... o preço lá em cima, né? Exatamente, esse Exatamente. que é o negócio. Mas aí Exatamente. já é outra discussão,
0: exato. E é interessante também que, é, é, que, que as pessoas entendam também que nem só os vinhos tintos passam pela barrica, né? Hum. É, tudo pode, inclusive vinhos base para espumante, né? Pode, é como é. a Valmarino
1: faz o Churchill, que é um espumante para beber de joelho. É um verdade. monstro, é, verdade? é um monstro. Espumante, vinho branco passa por barrica, passa. Mas, poxa, é, é, o chardonnay é muito legal. Essa diferença, eu faço algumas degustações. A gente serve o chardonnay barricado e o chardonnay sem barrica, Sim. é muito.
0: Ih, falhou Peraí que tá
1: carregando É muito
0: agradável É que falhou, tem um sinal pra mim Eu não sei se o pessoal fala Pra mim, falhou Você tava começando a explicar Do chardonnay sem e com E o chardonnay
1: com Então, às vezes você tem no chardonnay barricado Um amanteigado Claro, pode ser da malolática, tudo bem Mas pode ter um amanteigado, pode ter um defumado Uma fumaça, que é muito agradável o Chardonnay, oito anos de barrica do Edegar, que é um monstro. E aí a gente vai para outro ponto. Me lembra disso já. E ele faz o Vinho en Blanc, o Bivostraminer, com dois anos de barrica, que é, assim... Maravilhoso. É tipo, espetacular. Assim, é nível Sancerre, é espetacular. O Chardonnay, oito anos de barrica do Edegar, é um monstro. Um monstro. E aí a pessoa vai falar assim, ah mas oito anos de barrica, ele virou um suco de madeira. Gente, uma coisa importante para a gente falar é o seguinte... Quando você começa? Ah, o Arthur de Azevedo! Ah, mestre! Eu, o homem que eu, me deixou eu, eu fanático por Reres. Então! Eu é culpa sua! Ele devia oh. me mandar uma garrafa de reês por mês aqui para casa, porque eu sou fanático, culpa dele.
0: <risos> Professor Arthur volta no domingo agora, Leandro, falando sobre Nova Zelândia comigo. Sabe tudo Arthur, de Nova Zelândia.
1: O Arthur é uma figura comestível, sim, ele há. É espetacular.
0: Eu também amo esse menino.
1: Eu acho ele um showman dando aula. Ele é divertido, ele é engraçado. É fantástico. É fantástico.
0: Mestre Arthur Arthur e Mestre Mário e doutor Bosch também, mas são dois que, né? Nossa senhora.
1: Não, ele é espetacular. Ele é espetacular. Ele não gosta muito. Ele não gosta muito que eu faça sabrage. Eu sei. Ele Ele não gosta? Então. Ele não não gosta. Ele não gosta. Mas ele me ama do mesmo jeito. Ele é louco comigo. Ele me adora.
0: É, porque você, você foge dessa... você dessa, vai de sabragem não é, pra, 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 não é. Não é normal.
1: Ele é espetacular. Não, o Arthur é fantástico. Eu, eu, eu amo, 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 amo.
0: O que o Mas... doutor Arthur e o do, doutor Mário é, concentram de conhecimento, nem se eu nascer dez vezes, eu chego lá.
1: Não, e o Mário, o Mário ele é muito elegante dando aula, né? Não é. Até é. nas piadas é. ele é. Elegante. Então, até nas piadas Não ele é Deus sente Deus aquele Deus. humor aquele humor britânico. E ele tudo é muito dele elegante. é com calma. É, é, é,
0: é, maravilhoso, mas... é, 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 é maravilhoso. Eles são maravilhosos. Eu amo demais. Por isso que eu saio de juiz de fora e vou para São Paulo toda semana. Porque com juiz de fora. Giz de fora. Giz, Giz, de, fora. <risos> Giz de fora.
1: É, que eu estava falando, então. Isso. A, ele a ele gente está
0: falando dos brancos Beijo. na barrica.
1: Isso. Aí o Chardonnay, oito anos, de, de Carvalho, do, do Edgar. a gente precisa... É, ah, então virou um suco de barrica, Que aquela coisa que você só sente a barrica no vinho. Não, porque quando a, você coloca o vinho, principalmente Carvalho Novo, barrica nova e barrica de primeiro uso, existe uma curva de... Vamos colocar, entre aspas, de pegar aroma, de pegar gosto de, de, de madeira, de barrica. Então, vai uma curva que vai subindo, ela atinge um pico... Neste pico, realmente, ela provavelmente é um suco de madeira, depois ela vai gradativamente caindo e vai se estabilizando até uma hora que ela vai aportando cada vez menos aromas e sabores para aquele vinho. Então, pode ficar um vinho branco ou um vinho tinto muito tempo na barrica. O St. Peter, no tanada, Geller, que é um monstro também, absurdo de vinho. São três anos de carvalho e dois anos de garrafa. E ele não é um suco de madeira. Sim. É muito legal isso. Então, a madeira, ela porta até um tempo... Se o Edgar até brinca, para assim, se o enólogo não tem muita experiência, ele se apavora e tira o vinho naquele pico, ele vai engarrafar um suco de madeira. Tem que ter paciência, espera. Tem e aí, que ele vai, conforme paciência. vai cair o aporte, o enólogo pode definir que ponto que ele acha que o vinho ficou mais agradável. Então, é muito legal essa interação, porque não é madeira para dar gosto de madeira. Se for para dar gosto de madeira, tem outras opções no mercado. Sim. Não precisa gastar sim. dinheiro com barrica, esse que é o ponto. Sim,
0: sim. É, e no caso... Uh, uh, da, interessante, né? quando a gente fala de... As pessoas costumam ligar... Uh, o, o vinho barricado é o um vinho de qualidade, o vinho sem barrica é um vinho... Né? O leigo vai, vai cair nessa... nessa Verdade. Barrica. Nesse erro de falar que ah, o vinho com barrica, ele é com qualidade, que o que não passa por barrica não tem. Isso eu queria Perfeito. que você comentasse. E a questão também da longevidade do vinho, né?
1: Perfeito, é isso aí. A, longev... a barrica, nesse ponto, longevidade, ela é fundamental. Porque, como ela tem elas de taninos, que se ligam com a antocianina do vinho, você poupa o tanino do próprio vinho. Tanino não é o único fator de longevidade. Tanto que você vê, os Pinot da borgonha, eles têm um caminhão de longevidade e sem ter aquela carga de tanino muito carregada, claro. Sim. Mas aí a acidez é o um outro a fator. A acidez alta,
0: isso. A acidez isso. alta entra lá em
1: cima. Agora, a partir do momento que a, o, o tanino da barrica se liga com a tosianina, sobra tanino do vinho, sobrando esses taninos, aí sim você vai... É ajudar, o vinho entre ajudar a ter longevidade. A
0: sobreviver, né? a sobreviver mais, mais, tempo. mais
1: tempo. Este vinho aqui, o perfeito o Taná, ele vai longe, vai longe. Ele é 2017. Eu cometi um infanticídio abrindo aqui, mas é, é, o Rogério vai me desculpar. E doutor Arthur está
0: a... falando, a acidez é o principal fator da longevidade, né?
1: Perfeito. E este vinho aqui, o, o, o Torcello, o Taná, ele é um vinho que vai longe. longe. Por quê? Ele dá uma baita de uma amarrada na boca, mas o vinho... Isso é uma coisa legal da gente falar também. O vinho que amarra a boca, ele obrigatoriamente vai ser um vinho longevo, não necessariamente. Não
0: necessariamente. Se ele estiver
1: morrendo, se ele estiver morrendo, se a fruta estiver caindo... Mas ele estiver amarrando a boca, mas a fruta estiver caindo, ele pode estar na descendente e o tanino está sobrando em relação à uva que está morrendo, à fruta que está morrendo.
0: E pode estar faltando acidez também, né? pode
1: estar faltando acidez também. Então,
0: ele não vai sobreviver, né, Leandro?
1: Exatamente. Aí a a gente entra num ponto que é muito importante, que é equilíbrio, equilíbrio. Então, eu já tomei vinho ucraniano, alguns vinhos por aí, que era, lá em... eu tomei um russo uma vez, que era o que divertidíssimo, muito divertido, foi a única coisa que eu consegui entender, porque estava em inglês, o resto é tudo em russo, até hoje eu não sei de onde que é esse livro, mas tudo lá em cima, entendeu? Ah. tanino lá em cima, álcool lá em cima, acidez lá em cima, o tava estava equilibrado, ele era pancada, mas ele estava equilibrado, é o que acontece a... com esse...
0: Alexandre ainda o Alexandre aí da Valguduga vai fazer uma live comigo semana que vem.
1: Quem tá? Quem? Ah, o Alexandre! O Alexandre!
0: É vai fazer comigo! Lindo. O
1: Alexandre tá é palimbo. espetacular Nós
0: vamos e, conversar. Faz,
1: e faz um vinho, faz, faz vários, né? Faz história, faz outros vinhos, mas ele faz um dos meus queridos, que tá nos meus top 10 também, que é Luiz Valduga, que é um monstro. É, mas um, é monstro um monstro. Tem. Luiz Valduga é um monstro de vinho. É, e, é, e vai muito na, na, na linha desse no sentido de por que, que eu falo que esse vinho tem longevidade? Que ele dá uma amarrada na boca, ele tem uma carga de tanino alta, mas ele tem uma baita de uma acidez e uma fruta que preenche muito bem a minha boca e fica uma vida na boca. Então, ele tem estrutura, ele tem fruta, ele tem álcool, ele tem acidez. Então, ele vai muito longe. Por isso que eu brinquei que eu cometi um infanticídio. Ele está muito novo. Ele está muito novo. Mas é um parâmetros para quem abre um vinho. Que foi por alguma coisa, porque às vezes a pessoa abre um vinho e não gostou de alguma coisa. Procura analisar esse equilíbrio do vinho. De álcool, tanino e acidez, no caso do vinho tinto. Isso eu acho muito legal prestar atenção. Sim,
0: sim, sim. Porque aí você... É, o equilíbrio é tudo, né? Então você tem um um vinho... E aí que tá, né? A gente falando da longevidade, e você está falando, você chegou a falar dos... Do, do, do... Oh, o Frederico está perguntando da Terranholo. Terranholo, eu, gosto muito da Terranholo. Brasil. Eu, eu gosto muito do Brasil Eu gosto muito do Loess, em especial.
1: O Loess, é, o, o Pilô, Calhau de... do Merlot, 2014, está é. entre, para mim, está entre os top 3 de Merlot, que eu já tomei na vida. É um monstro. O Sandro Valtuca é um baita, mas um baita de um enólogo. O calhaus é para tomar de joelho o pinô dele 14% de álcool equilibradíssimo
0: aí falaram no calhaus então a calhaus. que você vinheta... é
1: espetacular, espetacular o Sandro é um baita de um produtor é isso que eu falo gente tem tanto vinho espetacular do Brasil falou da terreiro é. falou da valmarino eu falei pisato pô,
0: eu tenho uma pisato
1: vacina. dna o 99 da pisato e aí não vai longe você vai para o consentos que é um baita vinho. o Charles até de ganhou um absurdo. Quer dizer, Vou bater um montes. papo com o
0: Flávio também. Lê.
1: O Flávio...
0: Na terça-feira, assim, se não me engano. Ele é maravilhoso, Flávio né?
1: Precisa, o Flávio precisa de umas 3, 4 horas de live. Então,
0: com eu, eu nem sei por onde começar com o Flávio.
1: O pro, único problema do Flávio é gostar do YouTube. O resto, ele é perfeito. O, o resto, ele é tranquilo.
0: Maravilhoso, né? Então, então é, é, no Brasil, é, a gente tem hoje. Eu estava falando, inclusive, isso hoje com o, com o Alê, né, na, na minha live anterior, da questão da, de, da dificuldade, às vezes, da gente ainda encontra Aqui em Jus Fora, por exemplo, os nossos mercados, você ainda encontra Lídio Carraro, mas, por exemplo, o face só. O, o Pisato, a gente só encontra o Fausto. Valduga, a gente encontra Origem. E os espumantes básicos, que né? Então as, é, e as pessoas não estão ainda investindo em grandes vinhos do Brasil. Por exemplo, a Guáspari, o Gaspari, Guáspari, eu não acho Guaspari, de fora. Guáspare, eu não Guaspari. acho de fora. Luiz mandou um aqui para mim, para a gente é. fazer uma live no sábado.
1: Né? Então, como Sei.
0: assim vou não ter Guáspare em Juiz de Fora?
1: Né? Não, concordo totalmente com você. Mas eu entendo também a dificuldade deles, às vezes, de mandar vinhos de de preço custo mais alto.
0: A pessoa pessoa não dá dá valor, né?
1: O consumidor não dá valor. Às vezes vai estar no supermercado, a gente não sabe como é que vai ser conservado. Eu entendo isso. Entendo. O que eu gostaria de chamar também as pessoas que estão vendo aqui, galera, agora nessa bagunça que a gente está vivendo. Com, com o mundo parando, né? é a hora de se apaixonar pelo vinho brasileiro. Então, tá, tá, tem uma galera aí de Fora ou em qualquer outro lugar, junto uma galera, fala assim, vou comprar vinhos da Vinícola Tal. Se você comprar uma caixa, por exemplo, com os amigos, a chance do cara te mandar com frete grátis é muito é grande. É grande,
0: é verdade. Então a galera
1: se é. mobiliza, junta um grupo de amigos, compra uma caixa do Remi Valtuga. o pessoal perguntou aqui da Aracuri, o Reduto da Aracuri é um monstro de vinho. É absurdo. Absurdo que é bom o Reduto da Aracuri. É, é, é a hora de se apaixonar pelo vinho brasileiro. E não é porque é brasileiro, não. É porque é muito vinho bom. Maria Maria. Maria Maria. Casa
0: Geraldo. Minas também. Casa
1: Geraldo. Estela Valentino. Luiz Porto. O Diana da Maria Maria. é um, um baita Luiz Porto é um baita lucirrato. Sabe? Sabe? E a minha, a minha paixão pelo vinho brasileiro não é porque é brasileiro, não, gente. É porque é bom. Vilar de Conte. É. Vilar de Conte é um baita de um produtor. Leone de Benécia. É, é, Vilar de chamar. Bacete. Vinhedos do Monte Agudo. Santa Catarina. Tem. Sabe? O Testardi. É o Cirra Baiano, Fantástico. Quer dizer, tem para todos os gostos. Tem. Tem, não, não tem jeito. O... o, o é claro, e, e quando eu falo de vinho brasileiro, eu, eu gosto de deixar muito, bem, muito claro isso. Não, nunca será, a Casa Verrone, o Arthur tá lembrando, vai da produtor. A, o, o, a, a minha defesa do vinho brasileiro é que é para é é as pessoas provem. Nunca será uma campanha contra nenhum país. Pô, eu tomo vinho da Síria, eu tomo vinho. É, tomei um taná boliviano de tariha, muitíssimo bem feito. Ah, assim. Eu tomo vinho do mundo todo. Sou apaixonado por... Líbano. Líbano, Líbano né? Ucrânia, Bulgária. Eu é. tô aqui com vinho da, de Montenegro, que é delicioso. Depois eu vou, eu vou mostrar da Wine Lands. Então, é, a, 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 o meu pedido não é que é as pessoas abandonarem os outros vinhos. Não, toma vinho do mundo todo. Mas toma o tudo. máximo bosque, o tramonto é. da máximo bosque é uma coisa de tomar de joelho. Então, experimentem vinho brasileiro. Depois, não gostei de nada, nenhum. É, é, é. As 1.100 vinícolas no Brasil, vamos colocar 150 que fazem vinho fino, eu tomei vinho da 150 e não gostei de nada. Beleza, tudo bem. A gente
0: Mas... falou aí, China. Interessante que a pessoa pensou assim: China. Tomei três vinhos chineses. Então, eu já tomei cabernet survião da China. eu vou falar um negócio pra vocês. Chinês é um povo
1: Ganado é... Em todos os sentidos. Eu acho que eles vão chegar lá. Eles vão. E não, é, lá. e
0: não vão demorar, não.
1: Fiz uma degustação aqui em casa com sete vinhos. Eles ficaram no sétimo honroso lugar, mas... mas Fala assim, é um vinho, ele não tinha, é um vinho que não tinha estrutura. Mas, fala assim, é imbebível, intomável. Não, não achei. Não achei. Eu também não achei, não. Inclusive, o, que eu o meu não anestesista não. foi o vinho que ele mais gostou, mas ele é anestesista. Então, não vale, né? Não é médico. <risos> anestesista não <risos> Ah, coitado! É brincadeira, é brincadeira.
0: Mas eu acho, o chinês. Dias,
1: né? Essa galera,
0: eles são. Eles são muito danados. Eles aprendem, eles absorvem, eles veem como é feito e eles reproduzem e até fazem é igual.
1: Não, Combinado. e é um chinês para cada videira, né? Covardia, né? Não é verdade? É, eu Bom, acho. é um sim. chinês sentado do lado da videira. Eu, eu acho, acho que eles vão chegar lá. Na minha humilde opinião, mas não acho que vai ser uma coisa tipo eletrônico, que eles vão inundar o mundo de vinho barato, acho que não. Sim. Porque tem garrafa, tem rolha, tem rótulo, tem um monte de coisa. Eu acho que eles vão entrar no mercado para competir. Ok? Sim. Ok? Sim.
0: Fora o que eles já compram, né? Várias pessoas lembraram. Então, eles compram bordeaux, eles compram borgonha. Não só a produção, Sim. mas como também são donos de vários... São, exatamente, né? exatamente. Então não é o pessoal, pessoal que, 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 que entra no jogo para perder, não?
1: Não, eu também acho. De pesca eles não tem nada. Nada, tem nada. nada,
0: nada, nada. Não tem nada. nada.
1: nada o pessoal tá perguntando do Vale de São Francisco. Eu gosto, gosto muito do Testarde. E os mamães da Rio Sol eu acho que são bem tranquilos, bem corretos. Aquela história de... Meter estupidamente gelado, gosto. Não tem problema. Eu então... sei que o sol tem outros tintos. Eu ainda não provei. Tô louco para provar. Quero provar tudo. Quero provar tudo tudo. tudo. tudo de tudo que é país de tudo que é canto do Brasil. Quero experimentar
0: tudo, tudo. Pena que a gente não tem nem tempo de provar tudo, né? Que é possível provar, né? Inclusive, os professores lá, né? Doutor Arthur Tomar. Quando eles, às vezes, contam de coisas que eles provaram. Coisas que a gente nem mais tem oportunidade de provar. Exatamente.
1: né, Por isso que eu acho, e eu respeito demais... Claro, o que o Arthur está aqui falando. Eu respeito demais a bagagem que o Arthur tem. Demais, demais, demais. E eu eu, eu volto a tocar num ponto que eu acho importante. Eu acho que tem que ter espaço no mundo do vinho para todo mundo. Todo mundo. Um cara que sabe demais. Muito. Muito, como o Arthur, é. como a Rébola, como, sei lá, um monte de gente, né? Que tem um baita numa bagagem técnica. Tem a galera que sabe um pouco, de, um pouco quer saber um pouco, para entender melhor o vinho que tá tomando, quer se divertir. E tem a galera que não quer saber. Tem a galera que quer sentar num boteco, num happy hour ou em casa e abrir o seu vinho... Seja vinho em lata, do jeito que for, o cara Sim. quer tomar vinho. Sim. Então, a gente não. Eu, eu, te, eu tomo sempre cuidado para falar isso para as pessoas, para não olharem com, com superioridade para quem quer só tomar vinho sem estudar, sem Exato. saber. Exato!
0: Não tem que desvalorizar. Vinho. Exato! Passo inclusive. Todo mundo, todo inclusive, mundo. se todo mundo estudar vinho, o meu trabalho acaba.
1: Justo! Justo! Boa! <risos> é verdade! Perfeito.
0: Ninguém é pode bom. querer estudar tudo, ora a bola. Não, deixa perfeito. que a gente estuda. E muita Se gente todo otorga. mundo virar o Master, nós estamos lascados, né? Uai! Né? né? Não Né? Não pode. Não, pelo amor, gente. Não vai estudar muito demais, não. Estudo básico. <risos> Boa, não mata
1: meu curso online, pelo amor Ah, de Deus!
0: Exato! Senão depois eu vou vender um curso lá na Ana. mas a gente já sabe tudo.
1: Boa, fantástico. Eu acho isso muito legal. O o objetivo do vinho, você vai, o que eu acho que é uma grande diferença: você vai, Itália, Espanha, França, o cara tá almoçando lá. O cara nem pergunta o que, que ele vai tomar. O é o vinho da casa. casa. Um... É, é, Recebe o um vinho da casa e o um step warrior né uma, uma, uma jarrinha de água e o vinho da casa. Isso. O cara toma uma taça ou duas do vinho da casa. Naquele momento, ele não está fazendo ah, vamos fazer uma degustação vamos, vertical vamos de vinho da casa. Esse... Não é o objetivo.
0: Vamos ver de onde esse vinho veio. né
1: é Exatamente. O cara vai tomar e no copo que tiver, na taça que tiver. Isso que eu acho que falta para o brasileiro Coragem de ser irresponsável Em determinados momentos com vinho Porra, Sim. eu quero tomar um vinho X Em casa sem Se eu, eu quero tomar técnica. um vinho
0: chinês Ora, boa
1: Você entendeu? Outro dia eu fiz uma degustação Eu fiz uma live Eu não lembro nem com quem que foi E eu tomei um Lorena, que é uma, um ovo de mesa Vinho de 18 reais, Sim. Estupidamente gelado Gostoso, agradável, eu tomei feliz da vida Entendeu? Feliz da vida. Ah, vamos fazer uma degustação vertical de Lorena. O <risos> sommelier é, de viu? merda
0: gosta do uma Degustação de reservado de carmenê.
1: É, do sommelier de merda, querido, meu querido. Querido, amigo,
0: amo Não posso que...
1: falar quem é. Não posso Eu falar, também Ed,
0: sei quem é.
1: Não posso falar. É, é. Não posso falar quem é.
0: <risos> ele mata a gente. Você viu a live que ele fez comigo? Ele roubou
1: eu... uma máscara. É, 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 ele se supera, realmente. É ele... Maravilhoso. Não, não isso é... e ele é um cara e ele é um cara que ele brinca muito, mas ele é ele é sério. Seríssimo.
0: E ele é, ele é sério. Ele é
1: degustar. Ele tá aberto a novas novas coisas. Ele é um cara muito inteligente. Então eu me divido mais com ele. Ele tem tá uma muito. loja super agradável, muito legal.
0: Ele é muito legal. É legal.
1: Ele brinca. Uma vez ele brincou, é, sei lá, nas coisas que ele brinca lá. Ele tira sarro de todo mundo. De é, todo, mundo. todo mundo. De influenciador digital, ele tira é, sarro. É, Gente, é... sabe? Toca o barco, vamos ser felizes. Todo mundo tem.
0: Mas você sabe que eu falei, eu até estava comentando com meu filho, eu fiz uma live com ele, e a ideia era, era justamente pegar essas coisas polêmicas que ele fala. E como você está falando, um homem muito inteligente, ele não simplesmente fez a graça, ele justificou é e de fazer certas. Sabe? Olha, não, o problema é disso, disso, disso. Então, assim, foi muito bacana. Ele é muito técnico. Ele é nosso colega, né, né Leandro? Então, quer dizer.
1: Isso, eu comentei com ele até. Eu comentei com ele. Eu comecei. É. Ba... Eu, eu fiz uma. Eu conversei bastante com o Edgar, com o Beber, com o Giovanni sobre isso. É, e eles meio que compartilham dessa opinião. É, o que me incomoda na Carmené é aquele vinho que você só sente a pirazina no, no, no nariz. Tem, aquele, tem. aquele herbáceo que que o foi, inteiro. Foi foi colhida antes da hora.
0: Antes porque da não amadureceu.
1: Completa. Agora, tem, tem belos Carmener? Tem tem. Tem, tem. tem. tem bons carmeners. Só que o carmener é uma uva difícil. E um carmener top vai ser muito caro. Sim. Porque é uma uva difícil de ser manunciada. Existe? Existe. É, mas é, é uma uva complicada, que já pegou uma fama ruim. ruim. É aí,
0: para vender mais rápido, para convencer. Olha, a Carmener tem o verde.
1: E ó, ficou. Ó, que... né? Exatamente. Olha que pergunta interessante. A graduação ah. alcoólica, a Lúcia Borges. A graduação alcoólica tem relação com a qualidade do vinho, Lúcia? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. O que vai determinar a qualidade de um vinho, para mim, é equilíbrio. Eu posso ter um vinho de 12 graus de álcool, mas se a acidez, se o tanino estiver tudo equilibrado, ok, beleza. Talvez isso prejudique a longevidade do vinho. É possível. Mas, muitas vezes, um vinho tinto de 12, 12 12,5, com tanino, que não esteja... Vamos supor, é termovinificação. Termovinificação é um ótimo exemplo. Porque a maioria desses, desses vinhos comerciais que é daquela fruta, que ele era uma frutado agradável, sem muita complexidade, quer dizer, poucos aromas identificáveis, um teor de álcool não tão alto, porque depois da termo ele é vinificado como branco e uma acidez, ok. Beleza. Se tiver tudo equilibradinho, vinho de consumo rápido, ok. Agora, você pega um vinho, 16% de álcool, tipo o da Leone, com tanino lá em cima, álcool lá em cima, acidez lá em cima, se tiver equilibrado, para mim, ok. Não tem problema. Então, não é um vinho de 15% de álcool, mas com acidez lá embaixo, com o tenino, com a fruta morrendo. Ele vai estar todo desequilibrado? Não quer dizer que é um vinho bom.
0: Para mim, não sei o que você Sim. acha. Né? Não, não, com, com certeza. Os brancos, no geral, né? Brancos secos, né? Vão ter um teor alcoólico menor do que os tintos. vamos botar assim numa faixa mais... né e nem por isso, né? Não é o teor alcoólico que vai, vai, vai ser o... É o que você está falando, é né? O equilíbrio do vinho. Tem que tá estar tudo equilíbrio. no equilíbrio, né? Exatamente. E aí sim você vai ter um vinho que a gente pode considerar de boa qualidade, de média, de alta qualidade, né? Mas isso vai o, o, o Interessante é isso, né? Que a sensação de um álcool, quando o álcool está desequilibrado, é um álcool que sobra. Esquenta e, vezes, a boca. O, né? E o álcool, às vezes, é aquele álcool que sobra. Ele, às vezes, sobra num vinho que tem um teor alcoólico mostrado na garrafa, razoavelmente baixo, mas ele dispensa Perfeito. Perfeito. Né? Perfeito. E aí, ele tá desequilibrado. E, às vezes, um vinho que tem 14, 15... É muito comum você tomar um vinho que tem, às vezes, 13,5, 14... E no que você põe na boca, ele não te esquenta, porque ele tem tudo lá, né? Ele tem o extrato, ele tem a acidez, ele tem a, né? a estrutura de fruta, e o álcool está integrado naquele conjunto todo, e aí ele não te ele não sobra. Não parece Esse que jeito. você está tomando né? um álcool isso, um vinho tão alcoólico, né?
1: É, eu acho legal as pessoas prestarem atenção nos outros componentes. Então, eventualmente, um vinho Um vinho. Pensa num vinho super estruturado. Que você acabou de abrir, mas ele vai estar no auge dele daqui a 10 anos. Isso. Pode ser que esquente um pouco a sua boca? Pode. Pode Pode ser que esquente um pouquinho. Pode ser que amarre de um jeito que talvez você não curta? Pode. Só que vê o equilíbrio entre os componentes. Se esquentou um pouquinho, se a boca amarrou muito, mas a fruta preencheu muito a sua boca e a persistência do vinho ficou assim uma vida, 7, 8... Quer dizer que ele vai... Tem caminho, Quer dizer que ele está preparando para decolar. É isso. Agora, se tomou um vinho que esquentou a boca, ele quase não tem acidez, a fruta está morrendo, o vinho está desequilibrado, pode ser que ele tenha nascido desequilibrado, ou pode ser que ele esteja na descendente. É possível também. Exatamente. E aí a gente vai para a qualidade do vinho. Se você pegar o um vinho de 35, 40 reais, o que, que eu quero? O que, que eu espero de qualidade de um vinho de 40 reais? Eu espero que ele seja frutadinho ele tem um aroma Sim. agradável, uma acidez que me peça o próximo gole, que não seja Sim. uma acidez baixa, que seja uma acidez agradável e que Sim. ele não tenha amargor. Se Sim. ele me entregar isso, para mim é um vinho de qualidade, porque eu tá estou esperando bom. exatamente isso.
0: Exatamente, exatamente. Que é o Interessante.
1: Que eu quero chegar em casa e tomar.
0: Exato, sempre, né? Exato. Se o vinho não te incomodou em nenhum aspecto. Né? Porque ele é barato, porque ele está ruim, ou já é de péssima qualidade. Né? Exatamente. Então qual é a ele... proposta
1: do Co-produtor? produtor? Isso, qual proposta? Do...
0: Do... Exatamente. Co-produtor. Interessante, Co-produtor. na hora que a gente falou do vinho brasileiro, uma pessoa falou do custo. É, eu... Ótimo eu...
1: tema! Adoro esse tema, adoro esse tema.
0: Né? Interessante, eu, antes de eu te deixar falar, eu só quero comentar, aí eu ia até comentar o seguinte: eu tinha mais ou menos, por exemplo, essa impressão com a Guaspari. Sempre olhava os vinhos da Guaspare, Mas como esse vinho quer custar 200 reais? 180? Mas como assim? Quem que eles acham que eles são? Não é não? não, é não. Quem são? Quem é? Quem é o vinho brasileiro na fila do pão? <risos> Aquela história, né? Aí você vai lá. Aí você visita a Guaspare, Aí você conhece o processo. Aí você conhece Luiz. E aí você conhece tudo que é feito lá, como é feito, né? Todo Sim. o processo envolvido, quantas pessoas são envolvidas, qual é a proposta? Aí você fala assim: "Ah, tá".
1: É, é. eu eu adoro esse tema. Eu é. ouço muito, muito, muito esse argumento que vinho brasileiro é caro. E na minha opinião, vinho brasileiro é barato. Polêmica do choro. É, o brasileiro é barato, barato. Caramba! Ex- explico, explico. Na minha, tô, não estou falando de vinho italiano tomado na Itália, de vinho francês tomado na França, de vinho espanhol tomado na Espanha. Lá o produtor tem diversos subsídios, a facilidade de frete, o tamanho do país, várias coisas influenciam. Aqui no Brasil, se você pega vinhos de mesma, da mesma qualidade e compara, o vinho brasileiro vai ser muito mais barato. Se você pega um Sesmarias, que eu acho que é um vinho absurdamente bom, quanto vai custar um vinho importado da mesma qualidade? Sim. Se você pega o Almejo, por exemplo, do Felipe Weber, que é um vinho de 40 a 50 reais, com essa qualidade e compara com vinhos importados de 40 a 50 reais, o Almejo vai dar um pau em 98% das vezes. Sim. Então, se você compara a qualidade do vinho brasileiro na faixa de preço, o vinho brasileiro invariavelmente vai custar menos. Acho que o grande problema atualmente, eu não sei se a gente um dia consegue resolver isso, é esse negócio de frete. Sim. Porque o cara que está no interior de Manaus, interior de Rondônia, às vezes o frete vai ser mais caro que o vinho. Por isso que eu falo, galera, vocês que estão afastados dos grandes centros, juntam uma galera, faz um grupo de degustação, Sim. compra uma caixa de uma vinícola tal, negocia um frete barato, você comprar uma, duas caixas, o cara vai te dar um frete de graça ou um frete mais, muito mais em conta. Junta uma galera, me chama, eu entro ao vivo, a gente degusta junto. Bom. Hoje, com internet, com rede social, não que tem parte. mais motivo para não. não tomar vinho brasileiro. Não. não tem mais. No Amapá, mais caro que o vinho. Junto, quem falou no Amapá? A Aline? Não, não, quem foi? No Amapá, perdi. Carla, Carla, junta uma galera aí, sua família, seus amigos. compra uma caixa de qualquer vinho, de qualquer Sim. vinícola. Não estou fazendo Sim. propaganda de nenhuma. Sim. Reúne a galera, me chama, eu entro ao vivo, a gente degusta junto. Isso Acabou. mesmo. assim, é simples Isso. assim. André Gasperin, que está aqui, o enólogo André Gasperin, que é um baita de um produtor. Faz um vinho fortificado que é absurdo, da, da Dom Afonso. Que legal. Sabe? Fantástico. Não tem... Por que ficar agora afastado do vinho brasileiro? Sim. Negocia. Sim. Ah, mas eu não consigo tomar. Liga para vinícola. Conversa com o enólogo, conversa com o produtor. Eu tenho certeza que vai, o cara vai conseguir arrumar um esquema para você tomar o vinho dele. Impostos. Imposto. Só tá falando.
0: É, né?
1: Acho Imposto. Acho que é um país caro. Acho. Mas é tudo caro. Tudo. O Brasil é um país caro. O Brasil
0: caro. é um país caro. É um país caro.
1: Mas eu acho. vejo muito o produtor brasileiro abaixando a margem dele para poder entrar de maneira competitiva no mercado. Quando exato. eu provei o Almejo, que eu falei para o Felipe Beber, falei, Felipe, quanto é esse vinho? 40 reais. Eu falei, tá é. você está louco. Felipe é uma gracinha, Pode né? Conversou com Ele não ele quis é aumentar de... dinheiro. Ele
0: é uma graça. Então, exato. Eu acho, eu concordo em gênero, número e grau. E eu acho que as pessoas, quando se tivessem a oportunidade de visitar e de ver esse pessoal trabalhando de perto, em loco, e entender o que a gente está falando. Tem um custo, Perfeito. tem um preço. Perfeito. O que a Guaspari Perfeito. faz tem preço. Exatamente. Não é um negócio assim, não. que então, é assim, diferente
1: de valor, né? Né?
0: Então, exato. Então, eu acho que, que a gente tem sim, tem que pensar sim. Ah, cheguei no mercado, tem um chileno por 130, tem um brasileiro por 130, vai no Brazuca! Não,
1: não! Nossa, Nessa, posso não dar fiquei. uma sugestão? Não, não. eu uai. Posso dar uma sugestão? Pega esse vinho chileno, tudo bem, você quer levar o vinho chileno? Leva! Leva. Pega um vinho brasileiro do mesmo valor e prova os dois juntos. Então, não é não? Eu não, não é uma campanha, eu adoro o Chile, meu irmão mora no Chile, eu adoro a Argentina, eu gosto de tudo, eu amo o Uruguai. Uruguai, eu acho que é um país que é extremamente injustiçado no Brasil. O brasileiro toma pouquíssimo vinho uruguai. Uruguai? Ah, então, a gente quer. que é uruguai. Pouquíssimo é vinho uruguai. É verdade, é verdade. Entendeu? Cara, experimenta de tudo. Sai no supermercado, vê isso aí, com 10 mil chilenos. Sai com um chileno, um brasileiro, um, um argentino. Uruguai, um argentino.
0: Exatamente. Tiver, sabe? É, Para é de tomar sua malbéca argentino, gente.
1: Sabe? Agora, o vinho brasileiro, qualidade do vinho brasileiro, já provou que tem. O que o produtor brasileiro precisa é de uma chance. Não é de pena, é de uma chance. É isso que eu peço. Exato. É uma chance, é só isso.
0: Lê, nós estamos com 30 segundos.
1: os <risos> vinhos somados hoje. Boa. Perfeto, Taná, da espetacular. 9, 10 meses de carvalho americano de primeiro uso, espetacular.
0: Eu tenho um Cabernet Sauvignon, Luiz Porto, mineiro, também 12 meses de carvalho, só que é carvalho francês. Galera de Minas, pode, pode comprar, pode comprar, você está fazendo um belo negócio.
1: Que é bom demais da conta.
0: Bom, e vamos fazer outra? Vamos marcar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Falar de,
1: falar de vinho brasileiro...